0: Eu estava falando desse ano, um ano difícil, mas apesar de um ano difícil, um ano extremamente necessário, para nos lembrar que a vida é passageira e que nosso coração não pode se iludir nesse mundo, senão. Nós vamos acabar ansiosos, frustrados, deprimidos. Se o nosso coração se apegar às coisas que são passageiras. Porque nesse ano, isso ficou tão claro. Aquele que se apegou, ou era apegado a determinadas coisas, acabou frustrado. Então eu vejo que esse ano foi muito importante para nos lembrar de que muitas das coisas que acabam sendo referência para a nossa vida são coisas que não dão estabilidade, que não dão segurança. Por isso, mais do que outros anos, nós temos que comemorar o Natal sim. Pois o menino Deus nos faz olhar para cima e para frente, aguardando o que Deus tem de melhor para cada um de nós, porque Ele mostrou o quanto nos ama. Nossos olhos, nossa esperança precisam ir além deste mundo e basear-se nas promessas eternas de Deus nós vamos falar de novo sobre um profeta do velho testamento, Isaías na época desse profeta o povo passava por grande aflição também uma aflição diferente da nossa mas não menos opressiva o império inimigo havia declarado guerra a Israel. E era um império extremamente poderoso e cruel. Os governantes de Israel eram corruptos e infiéis. A situação era desesperadora também. O que fazer? Isaías levanta-se para proclamar as verdades eternas de Deus, que trazem esperança ao coração aflito. Por isso o título que nós escolhemos para a mensagem de hoje é Brota o Reino de Justiça e Paz. Isaías capítulo 11, nós vamos ler dos versículos 1 a 9. Isaías 11, versos 1 a 9, será o texto em que nós basearemos a nossa meditação nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: Do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. Nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará com junto ao cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará, a vaca e a ursa pastarão juntas e as suas crias juntas se deitarão, o leão comerá palha como boi, a criança de peito brincará sobre a toca da áspide e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Vamos orar. Nosso Deus, muito obrigado por nos dar palavras de esperança. Por nos alimentar com essa certeza de que um dia finalmente a justiça será estabelecida finalmente a paz reinará não só sobre nós mas sobre toda a criação por isso te louvamos senhor por essa bendita esperança que o senhor nos traz de volta agora no natal nos faz meditar durante o natal que o Senhor fale a cada coração num ano tão difícil, mas que o Senhor nos ensine a nos desprendermos das coisas passageiras desse mundo e nos ajuda a firmar o nosso coração e a nossa fé nas coisas eternas prometidas no Senhor ou pelo Senhor na Tua Palavra. Então, te louvamos e que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, a partir das escrituras, desta palavra que foi lida, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Eu queria olhar para esse texto com três ênfases, todas elas voltadas ao reino que Jesus veio implantar, que Jesus já começou a implantar. Primeiro, nos primeiros dois versículos, a gente vê a origem e as qualidades do rei. De onde ele veio, quem ele é e quais as suas qualidades. Aparece, o texto começa com uma ilustração muito interessante aí, que eu pedi inclusive para o pessoal que, que prepara a arte da divulgação, Mostrar numa figura de um tronco cortado e um broto que surge a partir desse tronco, dessa árvore que fora derrubada. Como que um enxerto? Como que uma nova vida, surgindo de uma vida que parecia morta? É essa a ilustração do verso 1 que a gente leu aí, quando ele fala de um, um tronco, ou de um tronco de Gessé sairá um rebento ou um broto. Uma planta nova, e das suas raízes um renovo. Olhando para, essa, para as escrituras, você vai ver que essa é uma verdade recorrente em alguns momentos. Por exemplo, Jó capítulo 14, versículo 7, a gente tem essa figura ainda mais explícita. Jó 14, verso 7, diz assim... Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Essa árvore cortada, no texto de Isaías, sem dúvida é uma referência a Israel. Especificamente, a sucessão do trono de Davi. a raiz é a mesma a árvore apesar de ter sido derrubada a sua raiz a sua vida ainda continua lá mas há uma coisa diferente que surge com o Natal é interessante que o texto fala do tronco de Gessé ele não fala do tronco de Davi ele fala do tronco de Gessé sem a a opulência do rei Davi sem a fama do rei Davi ele se refere ao pai de Davi um homem que vivia numa cidadezinha chamada Belém um homem que vivia de maneira simples que não era conhecido quando Davi aparece na batalha contra Golias perguntam, quem é esse? ele é filho de Gessé quem é Gessé? é um homem lá de Belém então não era conhecido, da simplicidade, da obscuridade. Muitas vezes Deus pode tirar uma nova vida, uma nova experiência que vai transformar vidas. E é isso que a gente vê no Natal. É impressionante como Deus tira a vida de algo que parecia morto. Eu quero deixar claro aqui que essa referência àquilo que parecia morto não é só o reino de Israel, mas é a humanidade. É o homem como sendo o centro, o ser humano. Finalmente essa árvore será derrubada ou foi derrubada parcialmente pelo menos. E ao ser derrubada, uma nova, um novo broto surge. É interessante como em todo o Velho Testamento a gente vê Israel provando para a gente que é impossível o ser humano agradar a Deus. Ou fazer o mínimo necessário para agradar a Deus. Mesmo assim, apesar disso, a gente tem um Israel que ainda tinha esperança, mas eles tinham esperança no Messias, naquele que viria, naquele que chegaria para dar uma nova vida. E há algo mais interessante ainda, esse broto, e aqueles que já têm experiência de trabalhar com plantas, podem perceber isso, Existe o que nós chamamos de enxerto, quando uma outra planta é enxertada ou é, é colocada naquela planta antiga e a partir dessa planta antiga surge naquele galho que foi enxertado uma nova planta. O que Deus fez foi enxertar a vida do seu filho na planta morta ou que estava morrendo na humanidade, a vida de Deus em Cristo foi enxertada na humanidade, Deus se tornou o homem e a partir de Jesus, do nascimento de Jesus, do Natal que a gente está celebrando, a gente tem o surgimento de uma nova vida, um novo, um novo tronco surge e esse tronco Jesus gera filhos e filhas, gera uma igreja, gera discípulos que se multiplicam pelo mundo. E aqui surge um novo reino, uma nova vida, a partir da vida de Jesus. Então a nossa vida, como filhos de Deus, não está centralizada na nossa bondade, não está centralizada nas nossas capacidades de obedecer, a nossa vida está centralizada na vida dEle, de Cristo. Foi o que Ele fez. Foi Ele dar a vida por nós para que surgisse uma nova oportunidade de vivermos agora com base na vida dEle. O Natal aponta um recomeço. Recomeçar uma nova vida a partir da vida de Deus enxertada na humanidade então quando eu olho para Cristo e eu falo Jesus eu preciso que o Senhor transforme a minha vida eu estou me colocando diante de Deus como Senhor eu preciso que o Senhor transforme a minha vida Senhor eu reconheço que eu não consigo sozinho que eu não sou capaz de fazer aquilo que eu gostaria de fazer eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, que o Senhor transforme a minha vida agora a gente tem a esperança de um novo reino porque a vida de Cristo está sendo enxertada em nós no verso 2 do texto aí aparece um, esse contraste claro na vida de dois reis o verso 2 começa dizendo, repousará sobre ele, sobre esse broto novo, esse novo rei que surgirá, repousará sobre ele o espírito do Senhor, e aí ele começa a descrever o espírito de sabedoria, o espírito disso, daquilo, daquilo outro. Há um contraste aqui interessante, porque o rei da Assíria, o império que ameaçava Israel, que ameaçava aquelas pessoas, para os quais Isaías estava pregando e estava dizendo essa mensagem de encorajamento. O rei da Síria confiava demais em si mesmo, na sua força, no seu poder militar, na sua sabedoria, na sua capacidade de, de superar os problemas. Isso está no capítulo anterior, acompanha comigo aí, capítulo 10, versículo 13. Diz assim, por o rei disse, está falando do rei da Síria, tá? Com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. O que ele expressa claramente é, eu, a minha força, a minha sabedoria, o meu poder, eu sou capaz de fazer o que eu quiser. E agora esse rei que surge... Diz, não o meu poder, não a minha capacidade humana, mas pelo Espírito de Deus. O verso 2 todinho, ele repete inúmeras vezes a palavra pelo Espírito. O Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele diz, é na força do Espírito de Deus que essas mudanças acontecerão, não na minha força. Em todo o Velho Testamento, o Espírito do Senhor era derramado esporadicamente em certas situações. Então, a gente tem isso acontecendo sobre homens e mulheres, em muitas situações do Velho Testamento. Líderes do povo, juízes, reis, profetas, todos eles em determinados momentos, foram revestidos do Espírito de Deus para executarem uma tarefa específica. Mas agora, nesse texto, ele não está falando que o Espírito de Deus seria dado para uma tarefa. Ele diz, ele começa dizendo no versículo 2 como repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Isto é, permanentemente o Espírito do Senhor estará sobre ele, assim como esteve permanentemente sobre Cristo. Nós sabemos, pelas escrituras do Novo Testamento, que esse Espírito está permanentemente sobre a igreja de Jesus. Todo aquele que nele crê, tem o Espírito Santo, habitando pessoalmente em sua vida. A Bíblia chama aquele que teme a Deus, aquele que tem Jesus como templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita aqui nesse prédio. Mas o Espírito Santo está aqui hoje, porque vocês estão aqui hoje. Porque nós estamos aqui hoje. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Naquele que verdadeiramente teme ao Senhor. Naquele que verdadeiramente e diferente do rei da Síria, não confia em si mesmo, mas reconhece a necessidade de um Deus que haja e transforme a sua vida. Por isso, a humildade precede a honra. Por isso, enquanto não nos humilharmos perante Deus, não teremos acesso às verdades de Deus. Enquanto nos orgulharmos da nossa própria capacidade, enquanto tentamos esconder os nossos defeitos dos outros, continuaremos reféns de nós mesmos, sem o poder de Deus agindo em nós. No texto ele menciona, eu não vou gastar tanto tempo nisso, mas... Ele menciona aí sete vezes, ou sete qualidades do Espírito de Deus. Ele começa com o Espírito do Senhor, depois ele diz Espírito de sabedoria, de entendimento e aí vai. São sete, pode contar aí. E isso dá a ideia de perfeição. O número sete na Bíblia sempre dá a ideia de perfeição, de uma coisa completa. E só é alcançado quando o Espírito de Deus age na nossa vida, com essas qualidades, e ele fala de, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, e temor, do Senhor, nosso rei, é divino, e ele é qualificado, para transformar, Mentes e corações, mentes e corações que se submetem a ele, que o conhecem, que na verdade se encantam com ele. Isso a partir de indivíduos, para que esses indivíduos possam transformar então famílias, comunidades, para que esses indivíduos possam fazer a diferença no mundo corrompido então a gente tem o rei, o rei Jesus sendo apresentado como Deus que veio e criou um novo reino onde ele é o senhor e onde o espírito de Deus vai agir através de vidas e transformar outras vidas então a origem a raiz é o próprio Deus, por isso textos como A Videira, Jesus diz: Eu sou a Videira, eu sou a Videira verdadeira. Quem está ligado a mim vai dar frutos, frutos eternos, por quê? Porque a raiz é o próprio Deus, a vida, a nova vida brota do próprio Deus, através de nós. Nós somos os canais, os ramos, para que o fruto, o resultado, as evidências da presença de Deus, apareçam, transpareçam na nossa vida. Agora eu quero olhar também com vocês no texto, as marcas do governo de Cristo, de Jesus como rei. Quais são essas marcas? versos 3 a 5 nós já lemos, eu não vou ler de novo vou apenas mencioná-las mas diz que esse novo rei Jesus ele terá prazer em obedecer a Deus não julgará pela aparência nem acusará com base em rumores em conversas ele terá prazer em obedecer ao Senhor não será constrangido, mas espontaneamente o fará. A atividade do rei corresponde aos seus atributos, às suas qualidades. Nos julgamentos que ele fará, ele não se limitará ao que os olhos veem, nem ao que os ouvidos ouvem. Nenhum segredo lhe é oculto. Ele conhece. Jesus conhece. O mais íntimo do coração. Eu quero olhar umas passagens onde Jesus mostrou isso claramente. Só para nos lembrar. Mateus capítulo 9, versículo 4. Por exemplo. Rapidinho se você quiser abrir lá. Mateus 9, 4. Diz assim. Jesus está diante de uma multidão... E diante de alguns fariseus religiosos, que estavam lá com as suas conversinhas contra Jesus, tentando achar algum defeito em Jesus, no versículo 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, por que cogitais o mal no vosso coração? Jesus conhecia o pensamento daqueles homens que estavam lá para tentar incriminá-lo. Por que, que vocês estão pensando isso? Eu conheço o pensamento de vocês, eu sei exatamente o que vai no coração de vocês. João capítulo 2, verso 25. E não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem... Porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus conhecia exatamente o que motivava o ser humano. Ele sabia quem era o homem, o ser humano. E um outro texto lá no Velho Testamento, bastante conhecido, que é o Salmo 139, no versículo 4. Ele diz, ao se surpreender com, com o conhecimento de Deus, o tanto que Deus conhecia as coisas, ele diz... Ainda a palavra me não chegou à língua, à boca, e o Senhor já a conhece toda. Antes que eu fale, antes que eu pense, o Senhor já sabe o que vai ser, o que eu vou fazer, o que eu vou falar. E ele chega a dizer no Salmo, esse conhecimento se tornou maravilhoso demais para mim. Eu não posso resistir a isso. E aí o salmista do Salmo 139, depois você pode ler lá, entra em parafuso. Ele tenta fugir da presença de Deus. Se esconder num lugar, em outro, em outro, até que ele se dá conta de que antes que ele fosse formado, Deus já estava lá, no ventre materno. E ele diz, e todos os meus dias já estavam lá, escritos. Porque o Senhor já os conhecia. Realmente é impressionante o conhecimento que Deus tem de nós. Por isso, Jesus se qualifica para ser um rei justo. Não tenha medo do julgamento de Deus. Ele será justo. Agora, se você está longe de Deus, se você está nem aí para Deus, se você está fazendo o que você quer da sua vida, tenha medo do julgamento de Deus porque Deus é justo, e Ele vai agir com justiça, Ele vai aplicar a justiça, e Ele fala no verso 4, aí, voltando lá para Isaías 11, mas julgará com justiça os pobres, fará justiça aos pobres, tomará decisões imparciais em favor dos oprimidos, a terra estremecerá com a força da sua palavra e o sopro de sua boca destruirá os perversos. Eu estou usando uma outra versão para deixar mais claro ainda essas mesmas verdades. Essa atividade de Jesus como juiz dará ao seu povo a proteção que os fracos terão. Aqueles que reconhecem a sua fraqueza, não os que se acham fortes, poderosos, capazes de levar as suas vidas por conta própria. Ele usa uma expressão muito interessante aí, ainda no verso 4, quando ele fala a favor dos mansos, essa palavra mansos, ela tem a mesma raiz de oprimidos, aqueles que estão em angústia, que estão sob pressão, talvez algo muito presente nos nossos dias, nos últimos meses, mas há uma diferença, essa expressão mansos aqui, ela tem uma conotação não daquele que está sendo oprimido, mas que na hora que ele tiver a oportunidade de se vingar, ele vai fazer isso. Na hora que ele tiver a oportunidade de descontar em alguém aquilo que ele está sofrendo agora, aquele que o oprime, ele faria isso, mas o manso não. Essa expressão aqui é aquele que abre mão do seu direito de vingança, em favor de Deus, eu não vou, reivindicar os meus direitos, eu abro mão deles, porque eu sei que Deus, fará a justiça, no tempo certo, na hora certa, do jeito certo, não se esqueça, de que para que haja paz, tem que haver justiça, Não se esqueça de que, para que a justiça e a paz reinem, o pecado, o erro, o mal, deverão ser punidos definitivamente punidos. Nós sabemos, pelas Escrituras, que parte disso já aconteceu. para aqueles que confiam em Cristo. Parte disso já aconteceu. A gente tem dois símbolos hoje aqui na frente, a estrela e a cruz. O primeiro símbolo aponta para a primeira vinda de Jesus, para o nascimento de Jesus. Aquela estrela que guiou os magos, até o local onde estava o Filho de Deus. A estrela que aponta a direção. A estrela que mostra o caminho. Isso é Natal. Deus mostrando, apontando o caminho que leva ao Filho de Deus. Mas a gente sabe que... A vida de Jesus não se resumiu ao Natal. O ápice da vida de Jesus foi a cruz. Não de forma definitiva, a gente não está vendo nenhum Jesus pregado aqui. A gente está vendo uma cruz vazia. Mas uma cruz que tem um grande simbolismo, e um grande significado para nós. Porque na cruz... Os nossos pecados foram castigados, o justo pelos injustos. O Filho de Deus nasceu e Deus apontou para ele como caminho, porque ele pagou o preço do nosso pecado. O sacrifício de Jesus nos traz a paz. A justiça de Deus foi aplicada sobre o Filho de Deus. A justiça que deveria cair sobre nós, sobre mim, sobre vocês e tantos outros na história. Mas o Filho de Deus se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, tenha perdão dos seus pecados. Porque o Filho de Deus pagou o preço dos nossos pecados. A ira de Deus caiu sobre ele agora nós temos a oportunidade de pela fé reconhecendo o que Jesus fez no nosso lugar desfrutar do perdão de Deus obrigado Senhor porque Jesus morreu por mim Jesus deu a vida por mim houve um preço como foi falado aqui e um preço alto que Jesus pagou portanto quando você pensa em fazer algo errado, você pensa no Filho de Deus, no que Ele sofreu por você e você fala Senhor me ajuda, eu não quero, eu não quero voltar para o pecado, eu não quero de novo negar aquilo que Jesus fez por mim, me ajuda Deus, me livra do mal. Agora tem uma outra coisa, no texto que nós lemos aí, ele termina dizendo, no verso 4, Ferirá a terra com a vara de sua boca e com um o sopro de seus lábios matará o perverso. Sim, Cristo pagou o preço do pecado, de cada um de nós, de cada um de nós quem? De todo aquele que nele crê, que nele confia. Mas e o que não crê? E o que não confia? E aquele que despreza Cristo? O que Jesus fez, o sacrifício de Jesus? Esse vai ter que dar conta de si mesmo a Deus. Esse vai ter que pagar pelo seu erro, pelo seu pecado. Ou Cristo, ou você coloca sua confiança em Cristo, que pagou pelo seu pecado, ou você vai ter que pagar um dia, diante de Deus, pelos seus próprios erros pelos seus próprios pecados, e aí é que o texto se torna duro, porque ele diz da vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso, arcar com o seu pecado é um custo muito alto, e é um custo que vai abranger toda a eternidade, longe de Deus, longe Do propósito de Deus Por quê? Porque nós negamos o Filho de Deus Nós não quisemos O sacrifício que Jesus fez Ah, mas aceitar esse sacrifício Que Jesus fez é muito fácil Então por que, que você não aceita? Porque você não quer interferência Na sua vida? Porque você não quer ter um Senhor na sua vida? Porque Jesus vai se tornar Senhor da sua vida É a Ele que você vai seguir Mas Ele te promete vida eterna agora a troca é a sua vida é a dele pela sua você quer nascer de novo, nascer dessa nova planta, nascer do filho de Deus e não da sua velha natureza então você precisa colocar a sua fé atrelar a sua vida ao filho de Deus Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz para pagar os nossos pecados, os meus pecados. Por isso a minha vida é Tua, Senhor, agora. Eu não poderia pagar. O Senhor pagou por mim. E agora o mínimo que nós podemos fazer é oferecer a nossa vida como gratidão por aquilo tudo que o Senhor fez por nós. Isso é vida com Deus. Deus. Não é uma atitude religiosa, não é só você cumprir rituais, mas é você entender o que Jesus fez por você. No verso 5 do texto ele fala sobre se vestirá de justiça e fidelidade, o Filho de Deus. Justiça e fidelidade ou verdade. Verdade. Esse exemplo da estrela e da cruz, que eu fiz questão de ter aqui à frente hoje, mostra essa face de Jesus, aquele que vem em nosso encontro, mas aquele que pagou um preço por nós e agora quer que nós o amemos, o seguimos. Jesus não cobra de nós para ser aceito, Jesus pagou por nós para ser aceito. Ele pagou o preço para nos libertar da escravidão. Mas Ele só aceita quando nós, voluntariamente, nos sujeitarmos a Ele. E dissermos, Senhor, eu quero, eu aceito a libertação que o Senhor derramou. Me deu a oportunidade de desfrutar. Finalmente, a terceira parte do texto mostra os resultados do reino de Jesus. Os reflexos dessa justiça de Deus sendo aplicada a este mundo, afetará toda a criação. Muito interessante ler o verso 6 e em diante, não é? Até o verso 9. A ilustração de uma paz que se estende ao reino animal. Essa é a ilustração que aparece aqui isso pinta de vivas cores esse novo tempo, onde animais selvagens e domesticados andarão lado a lado, onde criancinhas guiarão e brincarão com animais perigosos. Essa restauração de toda a natureza também faz parte dos planos do Messias para o futuro. Paulo menciona isso em Romanos capítulo 8, quando ele diz, Romanos 8, 19 a 22, quando ele diz, toda a criação geme, esperando a redenção dos filhos de Deus, para que tudo volte a ser aquilo que Deus realmente criou no início. A redenção de Cristo, ou o reino de Cristo, vai restabelecer a paz nesse mundo definitivamente. Uma palavra específica aos protetores dos animais agora. Eu sei que tem alguns aqui na igreja. Eis aí a solução definitiva. A solução definitiva é o reino de Deus. Inclusive no mundo animal. Porque quando Deus transformar a gente, eu e vocês... Quando nós fomos transformados, quando o reino de Deus finalmente foi estabelecido, aí sim, o reino animal também será afetado. Todo o mundo será afetado. A gente se desespera às vezes com a notícia: é, o oceano, os oceanos estão subindo, a camada de ozônio, não sei o que lá, nem se fala mais nisso agora, né? mas é, o planeta está se aquecendo isso por causa disso, por causa daquilo E tenta se achar culpados aqui ali pode ser o culpado, pode ser indústria o culpado pode ser o, o, o sei lá, pode botar o culpado diferente aí na verdade o culpado é o egoísmo humano é isso que está enraiza, enraizado em nós e pela palavra de Deus a única maneira de tirar isso é através do Filho de Deus, de uma nova natureza, do nascer de novo. Ou a gente se deixa transformar de dentro para fora, ou perca a esperança, achar que mudanças nas leis, mudanças nas organizações sociais vão transformar a gente. Não vão. E a gente pode ter leis ótimas. Se o homem não for transformado, não adianta ter boas leis. Nós temos boas leis nesse país, o problema é que nós não temos boas pessoas para viver e para aplicar essas leis, esse é o grande problema, nós, seres humanos, somos o grande problema. Eu quero encerrar com o verso 9, é o ápice do texto, Ele diz, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Em todo o meu santo monte. O que, que ele quer dizer com o monte do Senhor? Parece aqui uma figura do lugar onde o rei governa parece ilustrar o reino de Deus como um todo, espalhado por toda a terra. Pois o texto continua dizendo que o conhecimento de Deus encherá toda a terra, como as águas ocupam o mar. A glória de Deus, ou o conhecimento de Deus, ocuparão mentes e corações, a ponto de vermos a paz reinar definitivamente eu não vejo esse reino como uma invasão que vai tomar posse a força mas eu vejo como uma ocupação gradativa onde mentes e corações estarão encharcados do conhecimento de Jesus e transformados por ele isso é o que nós chamamos de conversão. Recentemente eu tive a oportunidade de compartilhar com uma pessoa sobre a importância de conhecer a Jesus. Mas eu já conheço. Talvez... A maioria de nós já conhece historicamente Jesus. Já conhece as histórias de Jesus, já conhece as falas de Jesus. Mas o quanto nós conhecemos da pessoa de Jesus? Do que ele significa realmente para mim? Eu creio que só através do conhecimento de Jesus é que vidas podem ser transformadas, é que há genuína conversão, não há conversão em mudança de religião, você pode mudar quantas, quantas vezes você quiser de religião, pode mudar hábitos, mudar roupas, mudar linguagem, mas só, só se muda coração pelo poder de Deus, só se transforma a mente pelo poder de Cristo. Enquanto eu conversava com essa pessoa, eu citei Filipenses capítulo 3 no testemunho de Paulo. No verso 8 ele diz assim, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Paulo vinha dizendo no texto de Filipenses que tem gente que se orgulha de ter nascido num lar assim, de ter a religião desde a infância, de ter uma vida moralmente correta de nunca ter feito isso, ou de nunca ter feito aquilo, ou de ser uma pessoa boa. E Paulo diz, olha, se for para se orgulhar dessas coisas, eu posso me orgulhar de um monte de coisas. E ele começa a listar. Eu fiz isso, eu era aquilo, eu era aquilo outro, dentro da religião eu era não sei o quê, no meu povo eu era respeitado, e tinha isso, e tinha aquilo, e tinha aquilo outro. Fala um monte de coisas lá. E aí ele termina com esse texto aqui. Mas isso tudo que eu achava que era o máximo... Considerei como nada, como lixo. Quando eu descobri Cristo. A minha religião é lixo. As minhas boas obras, a minha bondade é lixo. A minha justiça própria é lixo. Diante de Cristo. Porque quando você conhece a Cristo, você entende o Filho de Deus... Que desceu e começou uma nova vida, nos dá oportunidade. Quando você vê que esse Filho de Deus foi até a cruz por amor a nós, que Ele entregou-se por nós. Quando você conhece a Cristo de verdade, aí você diz, Senhor, eu achava que eu era alguma coisa, mas eu não sou nada. Quem sou eu? Mas ao Senhor toda a glória. Ao Senhor toda a honra, ao Senhor a minha vida. É isso que eu tenho para te oferecer. Por isso que ele diz no texto, abrir mão de todas as coisas para ganhar a Cristo. Enquanto a gente está apegado a uma coisa e outra, agarrado às coisas, achando que eu me garanto nisso, eu não posso ter Cristo. Quando eu solto essas coisas, quando eu me desprendo disso tudo, agora eu estou pronto, agora Senhor eu sou teu sem amarras sem prisões sem qualquer outra coisa a minha vida é tua, está nas tuas mãos eu me entrego eu me rendo, na verdade a melhor palavra é essa eu me rendo, porque eu não consigo só, eu preciso do Senhor agindo em mim Imagine, toda a terra cheia do conhecimento de Cristo. Esse é o meio de Deus estabelecer o seu reino de justiça e paz. Não será imposição por meio da força, mas a força da graça de Deus, por meio do conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero encerrar com algumas perguntas e uma colocação. Você conhece a Cristo? Não intelectualmente, mas o conhecimento que você tem de Cristo transformou a sua vida, sua maneira de pensar seus valores ou você continua pensando e agindo como qualquer outro que não tem esse conhecimento conhecer a Cristo muda radicalmente a sua vida se isso não aconteceu, você não conhece a Cristo não se iluda Quando Jesus nos ensinou a orar, ele disse, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, na terra como no céu. Ele estava nos ensinando a aguardar, a pedir a Deus esse reino de justiça e paz. Onde ele reina e onde o conhecimento sobre ele transformará mentes e corações. E consequentemente, toda a natureza. Minha oração é que neste Natal, cada um de nós aqui aprendamos a fazer a oração de Jesus. Sabendo que só o conhecimento de Deus trará a justiça e a paz que tanto almejamos a este mundo. E esse conhecimento tem que começar em nós, em mim e em você. Na maneira como nos relacionamos com Ele. Quero me dirigir a aqueles que já têm uma. Fé confirmada em Cristo. Meus irmãos, minhas irmãs. Jesus ainda te encanta? Ou você já se acostumou com o Evangelho? Releia a palavra de Deus. E encante-se novamente com o Filho de Deus. Deus deixe-o falar ao seu coração deixe-o transformar a sua vida de novo e de novo e a cada dia à medida que conhecemos a Cristo nossa vida vai sendo transformada deixe a mensagem do Natal a gente está na semana do Natal Continuar a transformar a sua vida a ponto de você negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir o Mestre com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua vontade, com toda a sua vida. Um abençoado Natal, cheio do conhecimento e da presença. De Jesus em sua vida, em sua família, em sua comunidade. Deixe brotar o reino de justiça e paz em sua vida e nas pessoas que você ama. E também, como disse Jesus, naquelas que você precisa aprender a amar. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor. Por nos lembrar de verdades tão preciosas, que enchem o nosso coração de esperança. Muito obrigado, porque Jesus, mais uma vez, se torna o centro da nossa vida. Como, às vezes, nos desviamos disso, Senhor. Perdão, porque tantas vezes olhamos de forma egoísta para esse mundo, para a nossa vida. Mas Senhor, obrigado por nos lembrar tudo aquilo que Jesus fez por nós e que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, mas àquele que nos comprou, pagou o alto preço para que nós fôssemos livres da condenação eterna e pudéssemos agora desfrutar essa paz proveniente da justiça do Senhor aplicada em Cristo, então te agradecemos Deus, que esse Natal, esse final de ano seja tão precioso na minha vida e na vida dos meus irmãos, que a gente possa glorificá-lo, encher nossa família, nossos amigos e aqueles que precisam te conhecer da presença do Senhor Jesus, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.